0: Las normas elaboradas por la OASI, que comprenden lo relativo a la operación de aeronaves, se encuentran en el anexo 6 al Convenio de Chicago de 1944. En pocas palabras, el propósito del anexo 6 es lograr la mayor normalización posible en las operaciones de las aeronaves de transporte aéreo internacional, para alcanzar así el más alto grado de seguridad y eficacia. Hablaremos sobre esto y algo más en unos segundos. seguridadaeronautica.com Nuestro punto de encuentro seguro Saludos, te habla José Villaverde y bienvenido a tu podcast Seguridad Aeronáutica en sonidos el cual se transmite en tu web seguridadaeronautica.com Hoy hablaremos sobre el anexo 6 al Convenio de Chicago que nos presenta lo relacionado con la operación de aeronaves. En 1948, el Consejo de la OASI adoptó por primera vez normas y métodos recomendados sobre la operación de las aeronaves de transporte aéreo comercial internacional. Estas normas se basaban en las recomendaciones de los estados que asistieron a la primera reunión departamental de operaciones celebrada en 1946 y son la base de la parte 1 del anexo 6. Con la finalidad de mantener a la altura de la industria nueva y vital, estas disposiciones originales se han mantenido en continua revisión. Por ejemplo, se publicó la segunda parte del anexo 6 que se refiere exclusivamente a la aviación general internacional y que comenzó a aplicarse a partir de septiembre de 1969. Análogamente, se publicó la tercera parte del anexo 6, que trata de las operaciones internacionales de helicópteros, con fecha de aplicación de noviembre de 1986. En un principio, la parte 3 solo trataba de los registradores de vuelos de los helicópteros, pero se ha adoptado una enmienda en fecha de aplicación de noviembre de 1990 que abarca las operaciones de helicópteros con la misma amplitud que las operaciones de aviones en las partes 1 y 2 de este anexo. No sería práctico fijar un solo cuerpo de normas y reglamentaciones para las operaciones de todos los tipos de aeronaves que actualmente existen. Las aeronaves actuales comprenden tanto los aviones de las líneas aéreas comerciales como los planeadores de un solo asiento y todas ellas atraviesan las fronteras nacionales. Durante un solo vuelo, un avión de reacción de gran alcance puede volar sobre muchas fronteras internacionales. Cada aeronave tiene sus propias características de maniobrabilidad que dependen del tipo y además pueden estar sujetas a limitaciones operacionales específicas según las condiciones ambientales. Por su misma naturaleza, la aviación comercial y en menor medida la aviación general exigen a los pilotos y a los explotadores que se ajusten a una gran variedad de normas y reglamentos nacionales. El anexo 6 está destinado tanto a contribuir a la seguridad de la navegación aérea internacional, fijando los criterios deben aplicarse para que las operaciones sean seguras, como a aumentar la eficacia y regularidad de la navegación aérea internacional, alentando a los estados contratantes de la OASI a que faciliten el sobrevuelo por sus territorios de aeronaves comerciales de otros países que cumplen con los mencionados criterios operacionales. Las normas de la OASI no impiden que cada nación adopte sus propias normas, las cuales pueden ser más rigurosas que las que figuran en el anexo. En todas las fases de las operaciones de aeronaves, las normas mínimas constituyen la solución conciliatoria más aceptable, ya que hacen viable tanto a la aviación comercial como a la general sin perjudicar la seguridad. Las normas que han aceptado todos los estados contratantes se refieren a las operaciones de aeronaves, a la performance, al equipo de comunicaciones y de navegación, al mantenimiento, a los documentos de vuelo, a las responsabilidades del personal de vuelo y a la seguridad del vuelo. Cuando comenzaron a emplearse los motores de turbina con modelos de aeronaves de elevada performance, fue necesario abordar en otra forma las operaciones de las aeronaves civiles. Los criterios de performance de las aeronaves, los instrumentos de vuelo, el equipo de navegación y muchos otros aspectos de las operaciones exigían nuevas técnicas, las cuales a su vez debían ser objeto de reglamentación internacional en aras de la seguridad y la eficacia. Por ejemplo, las aeronaves de gran velocidad, tanto de corto como de largo alcance, ocasionaron problemas debido a la autonomía a altitudes relativamente bajas, donde el consumo de combustible pasa a ser un factor primordial. Hay normas y métodos recomendados, bien precisos, sobre los mínimos de utilización de aeródromo, que dependen tanto de las aeronaves como de los factores ambientales en los diferentes aeródromos. Con la aprobación del estado del explotador, este tiene que tener en cuenta el tipo de avión o helicóptero, las posibilidades del equipo de a bordo, las características de las ayudas para la aproximación y de pista, y la pericia con que la tripulación lleve a cabo los procedimientos en todas las condiciones meteorológicas. También se han introducido disposiciones generalmente denominadas ETOPS para garantizar la seguridad de las operaciones de los aviones bimotores que vuelen a grandes distancias, a menudo sobre agua. Este tipo de operación ha surgido a raíz de los atractivos aspectos económicos de los aviones bimotores grandes que han de disponerse actualmente. El factor humano es esencial para que las operaciones sean seguras y eficientes. el anexo 6 expone la responsabilidad que cabe a los estados en la supervisión de los explotadores, particularmente en lo que se refiere a la tripulación de vuelo. Las principales disposiciones de este anexo exigen que haya un método de supervisión de las operaciones en vuelo, de manera que siempre sean seguras. Se dispone en este anexo que debe existir un manual de operaciones para cada tipo de aeronave, imponiéndose a cada explotador la responsabilidad de que su personal de operaciones conozca debidamente sus deberes y responsabilidades, el piloto al mando tiene la responsabilidad final de la preparación del vuelo. Además, debe certificar los formularios de preparación del vuelo cuando se ha convencido de que su avión satisface las normas de aeronavegabilidad, ...y otros criterios respecto a los instrumentos, al mantenimiento, a la masa y a la distribución de la carga... ...y a su emplazamiento seguro, sin obviar las limitaciones operacionales de la aeronave. Otra disposición importante del anexo 6 es la exigencia de que los explotadores de líneas aéreas... ...fijan las reglas de limitación del tiempo de vuelo y los turnos de trabajo de la tripulación de vuelo. Esta misma norma exige además que el explotador conceda a su personal periodos adecuados de descanso, de tal manera que la fatiga ocasionada por el vuelo y por los vuelos sucesivos no ponga en peligro la seguridad. Los miembros de la tripulación no solo deben estar en condiciones de hacer frente a cualquier emergencia técnica, sino que también deben saber tratar con los demás tripulantes y reaccionar en forma correcta y eficaz cuando es necesario evacuar una aeronave. Las normas que trata este punto deben incluirse en el manual de operaciones. Un factor para la operación segura de las aeronaves es el conocimiento de sus límites operacionales. El anexo fija las limitaciones operacionales de la performance mínima de cada uno de los tipos de aeronaves actualmente en uso. Estas normas tienen en cuenta un gran número de factores que pueden influir en la performance de una amplia gama de aeronaves. La masa de la aeronave, la elevación, la temperatura, las condiciones meteorológicas y las condiciones de las pistas. Las normas prescriben la velocidad de despegue y aterrizaje en todas las condiciones en las cuales no funciona uno o más de los grupos motores. El adjunto C del anexo 6 parte 1 se ilustra detalladamente el cálculo de un nivel de performance que se aplica a una amplia gama de aviones, y de condiciones atmosféricas. El apoderamiento ilícito de aeronaves civiles representa un peso más para el piloto al mando. La OASI ha estudiado las diversas medidas de seguridad que deben tomarse frente a estos actos, además de las precauciones de índole puramente técnica, de manera que puedan preverse el mayor número posible de situaciones de emergencia. La parte 2 del anexo 6 se refiere a los aviones en la Aviación General Internacional. Las operaciones de transporte comercial internacional y aquellas de la Aviación General en helicópteros se tratan en la parte 3. Algunas de las operaciones de la Aviación General Internacional pueden realizarse con tripulaciones que tienen menos experiencia y calificaciones que el personal de Aviación Civil Comercial. Es posible que el equipo instalado en alguna aeronave de Aviación General no satisfaga las mismas normas que aquel de las aeronaves de transporte comercial. Además, las operaciones de la aviación general están sujetas a normas menos rigurosas y se llevan a cabo con más libertad que las operaciones de transporte aéreo comercial. Por esta razón, la OASI reconoce que los pilotos de aviación general internacional y sus pasajeros no disfrutan necesariamente del mismo grado de seguridad que los pasajeros de aviones comerciales. Sin embargo, se ha preparado la parte 2 del anexo con la finalidad expresa de asegurar las personas en tierra, a bordo de las aeronaves y otras personas gocen de un nivel aceptable de seguridad. Así pues, cuando en el mismo espacio aéreo vuelan aeronaves comerciales y de aviación general, es necesario que se respeten las normas mínimas de seguridad. Para la emisión de este podcast, la última enmienda del anexo 6 es la enmienda 41 y la edición en la número 10, adoptada el 25 de noviembre del 2016 y con aplicación desde el 27 de abril del 2017. Hasta aquí el podcast del día de hoy. No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, como Seguridad Aeronáutica y en Twitter por arroba aerosegura. Igualmente nos encantaría recibir tus comentarios, opiniones y sugerencias sobre este podcast, así como cualquier otro tema que te gustaría que tratásemos en nuestros próximos episodios. Y por supuesto no dejes de visitar tu página web seguridadaeronáutica.com donde podrás escuchar todos nuestros podcasts, encontrar varios artículos en nuestro blog y enterarte de de otros temas sobre la seguridad de la aviación y la seguridad operacional en español y en un mismo sitio. Te damos mil gracias por acompañarnos recordándote que en nuestro próximo episodio veremos el anexo 7 de la OASI, que nos habla sobre las marcas de nacionalidad y de matrícula de armados. Como siempre, un fuerte abrazo en la distancia y cuídense mucho para que juntos volemos en un próximo podcast de Seguridad Aeronáutica en Sonidos.